0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. C'est fou comment deux minutes peuvent changer une vie. Hein? Beaucoup moins soufflé qu'hier, à par ailleurs, alors qu'on revenait du Facebook Live. Alors, euh, un gros merci aux gens qui euh, écoutent ce Facebook Live. On est bien content de voir le succès instantané que ça a. Donc, euh, un énorme merci. Aujourd'hui à 30 minutes chrono, grosse émission encore une fois à Chris Boucher pour parler de statistiques avancées. Il m'a donné son line-up. moi du stock là-dedans. Ne manquez pas ça, ça sera dans euh, quelques instants, bien sûr. On parlait également avec Antoine Vermette, qui a vécu, lui, la chose de se faire échanger au Blackhawk de Chicago par-dessus le marché contre un premier choix et de revenir avec euh, les, euh, les Coyotes de l'Arizona. Donc, euh, tout ça. Mais on parlait euh, dans quelques instants avec Gaston Terrain, qui, euh, lui, est à Brossard. Euh, je n'ai pas pu me rendre là ce matin parce qu'on va enregistrer, euh, faites vos jeux dans quelques instants immédiatement après 30 minutes chrono. Donc, je n'ai pas pu me rendre. Mais Gaston a fait nos yeux et nos oreilles, puis il va nous en parler dans quelques instants, bien sûr. juste vous rappeler que le Canadien a annoncé que Jeff Petrie allait subir une opération. Aujourd'hui, sa saison est terminée. Euh, blessure, c'est une hernie euh, sportive à l'abdomen, donc saison terminée pour lui. Et on a également appris que euh, Nathan Boyeux sera absent aux alentours de trois semaines pour lui, donc euh, terminé pour Boyeux pour les trois prochaines semaines. Vous le savez déjà? Andrew Ladd a été échangé des Jets de Winnipeg aux Blackhawks de Chicago en retour d'un premier choix de Marco Dano. Dano, lui-même, un ancien premier choix des Blue Jackets de Columbus, était passé dans la transaction pour Brandon Shaw. Sad. Sad. J'ai dit sad. J'ai dit Shaw. Sad. Merci, Chris. Euh, donc, Dano, c'est un ancien premier choix. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça l'a éveillé en moi cette rage de dire « dit Marc Bergevin ». Qu'est-ce qu'il avait à signer à toute presse Thomas Pleykanex le 16 octobre dernier? Qu'est-ce qu'il rejette? Il restait un an à son contrat à 5 millions. Il aurait connu une bien meilleure saison. En tout cas, il aurait été bien plus déterminé. Parce qu'il aurait pas eu de contrat pour la fin de la saison. Donc, il aurait voulu prouver sa valeur. Et là, à cause que Price se blesse, mettons que le Canadien connaît une mauvaise saison, bien, il devient automatiquement le joueur autonome le plus convoité. Et si on a eu un premier choix et d'anneau pour Andrew Ladd, qu'est-ce qu'on aurait eu pour Pekanex? Un premier choix, assurément. Et un prospect XYZ? Peut-être un bleu. Peut-être un prospect bleu. Un blue prospect. Blue chip. Blue chip. Um, donc, qu'est-ce qu'on aurait eu? Puis là, mettons là, que euh, Price est blessé, mais que Pekanex joue sa tête. Qu'il est bon, puis il joue, puis il joue, puis il joue. On arrive à la fin de l'année. On ne peut pas lui donner vraiment plus que 6 millions par année. Hein. C'est ça qu'on lui a déjà donné. Encore une fois, Marc Bergevin est allé dans facilité. La facilité, c'est la petite transaction un joueur de quatrième trio un 5e choix. Un pour un cinquième fois. Un P3 pour un deuxième. La facilité, c'est quoi? C'est de renouveler Pécanex. On l'augmente. Il ne l'a même pas renouvelé à même salaire ou en bas. On l'augmente. Tout le monde peut faire ça. Là. Pierre Gaudier a pu le faire. Jean-Maurice, Pierre-Paul, Julien, Julie. Pécanex, on l'augmente, puis on lui donne un contrat de deux ans. Bang! Fini. Canadien ne fait pas ici séries, tu échanges Pécanex, tu un premier choix, un prospect. Tu arrives au, à, à l'automne, tu peux re-signer Pécanex, le ramener à Montréal, tout le temps est à Montréal. Tu peux signer Yuri Odler qui serait mieux encore que Thomas Pécanex. Moi, j'aime Yuri Hudler. On va aller rejoindre Gaston Therrien, puis je sais pas si c'est une bonne idée pour me calmer. Salut, Gaston! Hey, salut, Martin! Tu es déchaîné ce midi? Déchaîné, tu dis. Je suis en joie le vert, comme tu dirais toi-même. Quoi? Mais je viens de d'expliquer, Gaston, quand j'ai vu Andrew Lal était changé, ouais. j'étais en voiture, je revenais du 5 à 7, puis je me suis dit, quelle tard! Si là Marc Bergevin n'était pas pressé de signer Thomas Pécanex le 16 octobre, c'était quoi la presse le 16 octobre de signer Plécanix? y avait tu vraiment peur de ne pas être capable de le signer à la fin de la saison cette année? Y avait tu vraiment peur que Pécanex dise Hey, je vais aller me chercher 8 millions sur le marché? Fait que lui il s'est dit Hey, je vais le signer de suite à 6, j'ai un deal.
1: Oui,
2: mais qu'est-ce que peut-être faut aussi les donner, euh, puis je te dis pas que c'est une bonne décision, c'est que euh, Plécanet a marqué 5 buts en six matchs en début de saison. Gros début de saison avec euh, Patrick Ready. Donc là, on s'est dit, est-ce que Plécanet est euh, redevenu un premier centre? Est-ce que Plécanet, ça fait 12 ans qu'il est avec le Canadien? On l'a signé. Est-ce qu'on l'a signé trop cher? Oui. Euh, est-ce qu'on aurait pas attendre? Oui. Est-ce que ça nous ferme des portes? Oui. Est-ce qu'on est dans le pépin. Oui.
0: Oui, puis si c'est ça la raison, ça prouve que Marc Bergevin s'est fait duper par le début de saison d'un joueur qui est dans sa cour depuis trois ans. C'est une erreur majeure. Lui, il n'a pas le droit de se faire comme un fan, puis de partir en peur, puis de dire « Hé,
2: hé, Canucks j'ai marqué ses buts! » Non, mais c'est quand, quand même une mauvaise évaluation son personnel, parce que c'est vrai ce que tu dis. Puis en plus de ça, tu pourrais rajouter la mauvaise évaluation de Tynordi de Pat Aaron, puis de, de Tom Gilbert, parce que là, Tom Gilbert est fini de la saison six mois, il ne sera plus à Montréal. Donc c'est certain que du côté de Marc Bergevin, maintenant, il doit ressentir énormément de pression. Puis la pression, c'est d'améliorer son équipe. Puis moi, je suis persuadé que l'an prochain, ici, le Canadien de Montréal, même avec Carrie Price, début de la saison, avec les mêmes effectifs, on sera pas amélioré, on sera pas moins, euh, moins on sera pas moins fort. On va être de loin moins fort. Pourquoi? Parce qu'il y a une saine compétition maintenant dans la Ligue nationale. Puis quand je regarde des équipes comme New York, quand je regarde Pittsburgh, quand je regarde Washington, quand je regarde euh, Ottawa, quand je regarde Floride, là, je me dis, il n'y a rien de rassurant là-dedans, mais pas à peu près.
0: Donc, tu es d'accord avec moi? Il n'y avait pas de rush de signer ouais. Pécanex. Puis...
2: Non, comme tu dis, premièrement, Pécanex ne voulait pas aller nulle part parce qu'il était depuis, depuis le début de sa carrière qui était Canadien. Est-ce qu'on aurait pu attendre après Noël de la à Pécanas, écoute, on va évaluer l'équipe, on va évaluer notre potentiel, on ne va pas t'évaluer toi, on se connaît, on veut savoir dans quel rôle qu'on pourrait te, te fixer ou te donner avec le Canadien de Montréal. Donc, ça aurait été correct d'attendre après Noël, il n'y a rien de pressant, Sam Coase n'est pas encore signé, c'est un joueur peut-être de la Ligue nationale à Tampa Bay.
0: Ben, je suis d'accord avec toi, puis Stamkos, c'est... Il ne il passera même pas dans une transaction à date limite des transactions. Eisenman l'a déjà dit. Donc, lui, s'il est capable de prendre la chance avec un Steven Stamkos, je pense que Thomas Plekanex, on aurait pu ouais. le faire attendre.
2: Bien, comme je te dis, moi, je pense qu'on aurait pu attendre. Je pense qu'on aurait. C'est comme Paul Byron. Je suis entièrement d'accord d'avoir signé, mais est-ce que c'était est nécessaire de lui donner trois ans? Est-ce qu'on aurait pu lui donner deux ans? Parce que c'est quand même un joueur qui vient du balottage? Ce pas un gros gabarit. c'est pas un gros marqueur, mais c'est un gars qui fait l'affaire de plusieurs équipes, dont le Canadien. Mais pourquoi trois ans? Hein? Pourquoi lui aussi tout de suite? Là, être pressé de le signer.
0: La ouais, pression bien... est en ville,
2: puis euh, on règle ça tout de suite, quoi.
0: Écoute, je te comprends, puis tu sais, je comprends tous les gens qui l'ont dit, là. Euh, C'était quoi la presse de signer Paul Baron, là, un saint pierre euh, saint pierre 4? Je suis tout d'accord avec ça, mais au salaire qu'il a. Et Paul Barron n'est pas à l'abri du balotage, n'est pas à l'abri d'une transaction. Il ne prend pas la place d'un jeune. Un jeune qui, moindrement, est meilleur que Paul Barron, avec le salaire qu'il fait, même si c'est pour un an, deux ans, trois ans, il est facile à envoyer sa galerie de presse euh, sur le balotage. Et... Oui, mais,
2: ouais, mais Martin, tu Martin, as Flynn, tu as Mitchell, tu as Paul Barron, on pensait que l'an prochain, McCarron serait là, Udon serait là. Des joueurs de 3e, 4e trio, là, on en a à il n'y a rien de pressant dans ce cas-là. Oh, ce qui est important pour le Canadien, c'est d'être capable de solidifier dans les six meilleurs attaquants. Puis Ça, ça fait trois ans, je le dis. Si on avait commencé trois ans avec un joueur, un deuxième l'année passée et un troisième cette année, le Canadien serait certainement une équipe qui serait compétitive pour être sortir de l'Est pour être à finale de la Coupe de l'année si on avait eu ces joueurs dominants-là. Il y a eu la blessure de Price, mais ces joueurs-là seraient là pour aider le Canadien, ce qu'on n'a pas dans le moment. Puis on panique, on court tout, partout et on va en avoir. Hier, on a dit que les Canadiens sont à Edmonton. Moi, je les ai à l'antichambre hier. La seule transaction qu'on peut faire avec Edmonton, c'est Yakupov. Le veux-tu, Yakupov? Non. Bon, mais qu'est-ce la... qu que tu peux donner pour Nugent Hopkins, Everly ou Taylor Hall? À part Piquet-Souban, Patcherity ou Gadgenia. Même Gadgenia, c'est un pour un, ça ne fait pas l'affaire. C'est eux autres cherchent un défenseur qui peut les aider à la relance, un premier défenseur. On donne piqué, on vient au point de départ. Fait que non, moi, je crois pas que le Canadien peut faire de grosses affaires avec les horreurs Les Edmonton. autres, ils ont le gros bout du bâton. Ils disent, nous autres, on a des joueurs d'impact, des jeunes joueurs d'impact, des vedettes. Maintenant, on peut faire une transaction un peu à la Seth Jones, à la Johansson. Un pour un, un attaquant qu'on veut changer contre un défenseur d'impact. On y prend en sacrifier un, parce que McDavid, c'est vraiment un joueur vedette, un joueur contretien.
0: Ah, c'est un, un, extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, un joueur extraordinaire. En tout cas, c'est pour ça que je te un matin, Gaston. Quand j'ai vu l'échange d'Andrew Andrew Ladd, j'ai dit, garde lui, sa job d'envie, ce n'est pas d'être une cheerleader, puis de nous amener des gars de quatrième ligne, c'est d'avoir de la vision. Puis la vision s'arrêtait de dire, hey je ne m'attacherai pas les mains avec Pécanex. Hein. Si jamais je suis capable d'avoir un premier choix pour lui à la fin de l'année, maintenant que mon équipe n'est pas compétitive, ben, je peux l'échanger. Et si mon équipe est compétitive, j'entre en Syrie. Il n'y a rien qui m'empêche de le signer avant la série il n'y a rien qui m'empêche de le signer après Syrie. D'avoir de, de la vision. Et je trouve que euh, c'est de ça qu'il a manqué euh, dans ce dossier-là, Marc Bergevin. Fait que euh, j'avais une petite montée de l'affaire ce matin, elle est faite. Merci beaucoup. Ah, um, bon,
2: ben là, si, si, si ça va mieux, le fait de m'avoir parlé, je suis content de t'avoir rendu service.
0: Chaque fois que je te parle, Gaston, ça va mieux. étais à l'entraînement ce matin? Oui. Premièrement, est-ce que tu as vu Kerry Price ce matin?
2: Non, je n'ai pas vu Kerry Price. Je suis arrivé euh, à 10h moins quart, il n'était pas sur la glace. Les filets de but n'étaient pas là, la glace est belle. Donc, de la façon que je vois les choses, c'est le premier arrivé. Il n'a pas, pas patiné ce matin.
0: OK. Euh, qu'est-ce que tu as vu comme entraînement de la part du Canadien? On a surtout appris la nouvelle bon, que Beaulieu, c'était trois semaines une... out. Donc, qu'est-ce que tu as vu sur la patinoire?
2: Ben, une petite demi-heure d'entraînement pour la confiance. Deux contre un, cinq contre zéro, sortie de zone, des passes, des lancers. Enfin, vers 11h30, ben, il y a eu un, de l'avantage numérique. Ghetto qui a pris la place de Heller parce que Andrigetto a fait le quatrième trio. On alternait Heller Ghetto sur l'avantage la deuxième vague d'avantage numérique. Rien de pour écrire à ta mère parce que le, de, la deuxième vague c'était composé de, de, de quand même euh, Barberio qui n'est pas un mauvais joueur. Mais puis Chris puis puisqu'Isaubin et Markov, c'était sur la première vague, puis après ça ça se compliquait compliqué un peu. Mais quand tu regardes la situation du Canadien. Est-ce que Emeline, euh, Barclay, Bartley, Barberio, euh, tous tout les nommés, est-ce qu'ils sont les, les plus dominants en avantage numérique? Non, mais ils peuvent faire un certain travail.
0: Oh oui, non, mais moi, de toute façon, là, on le voit à pratique. Puis tu sais. Gaston, ça fait longtemps que tu me dis, moi je vois des choses, des pratiques que le monde ne voit pas des matchs. Puis euh, ça fait un an là, que je suis à tous les entraînements. Avant, j'y allais à l'occasion, mais là, je suis à tous les entraînements avec toi. Patchwin, là, il était une bIN comme lancé. Oui, mettre... il est un
2: bon lancer. Euh, pas content qu'il y ait des blessés, parce que je souhaite à personne d'être blessé dans, dans un sport. Mais le fait qu'il y ait eu des blessés, j'ose espérer que Patterson va jouer les 22 matchs qui restent du Canadien de Montréal, qui va rebâtir sa confiance, qu'on n'en a pas fait un t cest c'est-à-dire que ça va être très difficile. Donc, absolument, que Patterson joue, qui bâtit sa confiance. Il représente un certain avenir du Canadien là, comme cinquième, sixième défenseur.
0: Oui, et puis avec les blessures, là, comme je te disais, il t'a une mettez le sur le deuxième avantage numérique avec Barberio qui est mobile. Ouais. L'affaire va, va être ketchup de ce côté-là. Ça peut être Emeline avec Barbario du, du côté du, du one-timer, du côté droit. Je n'ai pas de problème avec ça. OK. Euh, maintenant, le Canadien qui euh, a récolté des points dans les trois derniers matchs. Le Canadien qui a cinq points, c'est une possibilité de six. Tu es content parce que le Canadien montre qu'il veut encore jouer pour Michel Darien ou ça t'attriste parce que ça veut dire un choix de pêchage un petit peu moins excitant?
2: Ben là, au point où on en est rendu avec le nombre de blessures, je me dis du côté du Canadien, sans pour autant laisser tomber la saison. Il faut vraiment, là, comme Michel le dit, l'explique depuis peut-être une semaine et demie. Euh, faire confiance aux jeunes, donner beaucoup de temps de place aux jeunes. Et ce que j'aimerais voir, c'est un gars comme Galchenium, Galcheniuk, pardon, être utilisé à outrance. Ce que je veux dire à outrance, c'est dépasser le 20, 21 minutes, un jeune, avantage numérique. De le faire peut-être même sur deux trios, pour voir comment il va réagir en situation avec des joueurs clés. Euh, ça va être une situation sans pression, mais on veut quand même savoir. Puis là, ce que je trouve dommage, c'est que je suis obligé de te dire ça, après quatre ans dans la ligne nationale, qu'on ne connaît pas encore la valeur de Gatchenio du côté de la direction. C'est pathétique.
0: Oui, on est rendu à une quatrième année. Puis euh, tu sais, Je veux bien croire que Michel croit encore qu'il y a des changes pour les séries éliminatoires. Mais vidons donc le sujet du joueur de centre. Euh, Vissons-le au milieu. Là, puis euh, en, en septembre, je veux plus de niaisage, on lui met une place, puis euh...
2: Moi, je pense qu'ils ne veulent pas se mouiller, Canadiens, parce qu'ils avaient dit en début de saison, on va vivre avec ses erreurs au centre. On l'a changé de position. Moi, il y en a plusieurs. Donc moi, je serais prêt même à, 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 à voir, à l'accepter même qu'on se transforme en un ailier droit dû au fait qu'il aime entrer au filet et de se servir de son physique pour protéger la rondelle. J'aimerais le voir jouer au centre. Autrement dit, placez-les dons à un endroit, laissez-les là, puis on verra bien ce que ça va donner. Si ça fait pas votre affaire, vous changerez. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de jouer au fou. Là. Je veux bien blâmer Galchenyuk, c'est un professionnel, à gauche, chose, centre, taux, à gauche. Faites-les jouer dans le but si vous n'êtes pas content, mais trouvez-y un endroit, puis laissez-les là. Puis après ça, entourez-le comme vous devrez. vous devrez entourer dans le prochain qui est un marquage qui a besoin d'un bon joueur de sang. Euh, c'est la seule façon que le Canadien va s'en sortir. Là, je ne vois pas autrement. Puis moi, je le dis, c'est pas par les joueurs autonomes que le Canadien va s'améliorer c'est par euh, une transaction, faut il faut qu'il la bâtisse, faut qu il faut qu'il la fasse. Alors, écoute bien, là. si Bowman à Chicago est capable de bâtir des transactions, euh, je suis persuadé que Benjamin est capable d'en faire aussi.
0: Oui, mais la seule différence, c'est que Bowman il a un corps un peu plus fort que
2: Montréal. <rire> oui. Moi, je te, Martin, je pense que pour les joueurs autonomes, tant et aussi longtemps que le Canadien ne donnera pas plus d'argent à un joueur, je lui dire, viens ici, nous, on te veut, on va te payer, et toi, tu vas être capable après ça de dire aux autres que ce pas si mal à Montréal, qu'on a une bonne formation, une bonne organisation, des bons partisans. Parce que là, les joueurs autonomes, à valeur égale, la preuve en a été, a été faite. Justin Williams m'a dit, j'avais le même contrat à Montréal, j'ai décidé d'aller avec Washington, parce qu'il y avait Ovechkin, parce qu'il y avait Backstrom, parce qu'il y avait... Écoutez bien, à Montréal, on a Price, on a Subban, on a Paturity. Il faut absolument qu'on soit capable d'attirer un joueur pour lui démontrer qu'à Montréal, c'est une bonne organisation, avec de bons partisans. La seule chose, Oublie jamais tes bottes de travail. Même si tu as du talent, si tu ne travailles pas, à Montréal, ça ne passera
3: pas.
0: OK, Gaston, entraînement tranquille aujourd'hui. Pas de carry Price sur la patinoire, puis on se prépare pour un match face aux puissants Leafs de Toronto dans ce combat de euh, bottes classement de l'Est.
2: Exactement. Ça va être tout un match de hockey. Tiens ta sucre, mon Martin. Bois ton verre de lait pour ne pas faire une montée de lait lundi. Puis on se <rire>
0: Bien sûr, Gaston. Je te salue, puis on se pas bientôt.
2: Salut, salut,
0: Martin. Bye. Bye-bye. Bon week-end. C'était Gaston. Euh, rien, toujours euh, très intéressant. Là, vous allez voir, là, on va enfiler les, les, euh, les invités parce qu'on euh, pense qu'on vient de rajouter une surprise. Euh, à midi 30, il devrait avoir un invité surprise qui vient de me confirmer sur Twitter qui sera là. Les gens qui me suivent sur Twitter, vous savez de qui je parle. Alors, on attend toujours euh, la confirmation. Fait que tout de suite, je vais enchaîner les invités. Un peu plus tôt, euh, Et puis, vous allez pouvoir aller lire cette entrevue sur le rds.ca. C'est Éric Leblanc. Un collègue à nous. Premièrement, un gars excessivement gentil. Euh, il travaille fort comme journaliste crds Et s'est entretenu avec Antoine Vermette au sujet de cette fameuse transaction qu'il a amenée avec les Blackhawks de Chicago. Donc euh, Antoine va nous raconter comment s'est passée la journée lorsqu'il s'est fait euh, échanger. Et je reviens entre, entre les questions. Donc euh, bougez pas.
1: C était, on était à Boston à ce moment-là. Puis je savais avant le match, c'était le, le dernier match. On était à la fin d'un long voyage sur la route. Ça représentait le dernier match avant la, la, la date ultime euh, des transactions. Fait que à ce moment-là, je savais que pour moi, c'était sûr mon dernier match avec les Coyotes euh, en carrière. Certainement, dans cette année-là, c'est ça, c'était un match, il y avait une dynamique particulière. Là. Il y avait quand même c'est quand même émotif. Puis c'est bizarre comme, comme feeling, je te dirais. Mais euh, fait finalement, on joue le match, puis euh, par la suite, bon, on savait qu'il pourrait se passer que, quelque chose, mais on, je ne savais pas à quel point ça pourrait être euh, rapide. Fait en fait, euh, rapidement, je, bon, je me prépare pour, euh, pour m'en aller. On se dirigeait vers euh, l'aéroport, prendre l'avion. puis Mon euh, téléphone, j'ai un euh, message texte de mon agent qui me demande si j'avais communiqué avec le directeur général qui m'avait parlé euh, ce soir, cette journée-même. Euh, j'ai dit non... Euh, t'en vas-tu, tes en direction euh, de, de, de l'avion, t'en vas-tu, t'es-tu du port du voyage? Bien, au le minute, je pense que il n'y a personne qui, qui m'a dit de rien. Fait que, euh, il m'a dit que finalement, il croyait fortement que ça allait euh, se conclure ce soir-là. Il y avait des choses qui, qui se brassaient pas mal euh, avec quelques, quelques équipes euh, dans le portrait, mais que ça semblait une troisième semblait être mieux. Que, euh, je, bon, c'est quand même bizarre Comme, euh, comme feeling À ce moment-là, je suis dans l'autobus Puis bon, j'avise ma femme euh, Entre temps, quand on arrive je, je pense que ça va arriver euh, Là, fait, je ne sais pas Je vais être en mesure d'aller voir les filles Ma, ma petite fille euh, est route. Ça fait que Je savais que j'allais partir en plus que je, Moi, je me, je me consolais L'idée d'aller retourner un petit peu chez nous Puis les voir fait que, là, je, euh, Finalement, je sais pas là. Euh, Mais évidemment, j'avais j'avais pacté mon mes valises aussi en conséquence. Je savais que peut-être que ça pouvait arriver, que j'avais j'avais du vin en masse. mais euh, bon, je savais pas trop comment ça allait se présenter. Finalement, on arrive à, à l'avion. Encore là, même chose. Euh, pas de nouvelles, mon agent mon bon. Euh, euh, de ton téléphone, tiens au courant, Puis, euh, tu arrives moi si tu quittes euh, je trouve ça bizarre que à ce point-là, t'es rendu. Fait que euh, bon. Je rentre dans l'avion, euh, je m'installe, à tout moment, genre, je regarde à l'avant, tu sais, je pense voir quelqu'un qui va venir me chercher ouais. pour me dire que bon, finalement, faut que tu restes ici. Donc, euh, j'attends finalement, ça prend un certain temps qu'on qu bouge, on vient qu'il a bougé. Mon agent, il me confirme que bon, j'entends que c'est probablement Chicago qui va, euh, que tu s'en vas à Chicago. Ça reste à confirmer. Okay. L'avion, elle se met à bouger pour aller décoller. Écoute, elle arrête. C'est dis, bon, okay, ça y est, je, il vient de me chercher. Fait elle s'en retourne vers, vers la, la porte. Mm -hmm. euh, finalement, non, ça, ça s'est passé. Puis là, écoute, on est sur la piste. Mon agent, il me texte. J'entends que c'est confirmé par Chicago. Là, je, je savais que mes tout le monde me voyait ils un peu. Il se quoi? Mon chum à côté de moi. Il me regardait, genre je te changé, euh, puis, euh, puis tout de suite là, on s'est mis, on, on partait pour décoller. Puis comme de fait, euh, Don, le directeur général m'appelle. on était au décollage, littéralement, fait, là, on placotait, puis l'avion accélérait. Mm -hmm. Il m'annonce ça rapidement. J'écoute donne, euh, Don, euh, merci ton appel, mes yeux tout ça, mais là, littéralement, il faudrait, faudrait que je raccroche, on décolle. Fait euh, ça se fait comme ça. Il y a une coupe de terre qui se font rapidement j'en ai eu d'autres à la fin Stan Bowman qui m'a envoyé un message texte mm -hmm. également pour me souhaiter la bienvenue fait j'ai été changé au, au décollage après le match contre Boston pour retourner chez nous fait que c'était bizarre en même. mais c'était j'ai profité au moins de l'occasion pour parce que souvent quand tu es, es changé c'est tellement rapide Il faut te de bord rapidement mm -hmm. euh, Tu n'as pas nécessairement la chance de saluer tes coéquipiers les gens de l'organisation tout ça euh, mais là j'avais la belle opportunité devant moi, donc j'ai pu me promener dans l'avion, puis aller tacoter avec les gars un peu, puis les, les saluer. C'était quand même ça. Puis en même temps, somme toute, j'allais faire un petit, euh, un petit refil dans mes valises, puis évidemment, mon euh, ma, ma petit fille, ma femme un peu. Ouais. Puis bon, le lendemain, j'ai sauté dans l'avion, puis je suis reparti en hein, direction du corps.
0: Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est. En tout cas, moi, j'entends pas un gars gabadé, là. Puis il part des Coyotes de l'Arizona qui font pas séries, puis il s'en va pour des prétendants de la Coupe Stanley. T'sais. Fait qu'il est comme assommé. Tu sais, quand on parle, euh, les gars sont-ils contents? T'sais, là, ils pensent à la famille, aux enfants. Les gars sont pas, euh, même s'ils s'en vont pour les Blackhawks de Chicago, ils sont pas surexcités. Euh, Eric a toujours posé la question euh, la transaction Blackhawks euh, était-elle différente des autres transactions dans lesquelles euh, Antoine Vermette a été euh, échangé? On l'écoute. Ouais,
1: ben, c'est ça. Chaque. chaque chaque échange était différent, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, euh, non, C'est sûr que celle-là, pour vrai, quand, quand c'est arrivé, euh, bon, bon, c'est quand même un bouleversement en soi, au point de vue personnel, familial, puis professionnel, mais rapidement, tu sais, euh, le réflexe, je me disais, bon, sérieusement, Chicago, pour vrai, là. Ça y est, c'est ma chance. Je, je savais qu'on avait vraiment une, une grosse équipe, qu'on avait euh, de l'aliment pour, pour gagner. les grands J'étais excité de ça. Euh, mais euh, non, je sais que chaque échange est différent.
0: Alors Antoine Vermette euh, est, euh, était l'invité d'Éric Leblanc, journaliste ici à RDS. Vous savez que euh, Antoine Vermette a été échangé l'an passé à la date limite des transactions au Blackhawks de Chicago. Et ça n'a pas toujours été rose-rose avec Joël, Joël Kenville. Éric Leban, notre journaliste ici à RDS, il a demandé si à un moment donné il a regretté d'avoir été échangé. On l'écoute.
1: Ah non, ce euh, n'était pas, pas dans ma pensée, vraiment. Euh, J'ai toujours cru que c'était une opportunité en or pour moi de, de remporter les Allemands. Puis je sais quel point c'est difficile de gagner la Coupe cette année. Fait que pour moi, c'était vraiment... de de concentrer mes énergies puis mon attitude à la bonne place pour faire en sorte qu'on qu qu puisse atteindre cette, ce fameux objectif-là ensemble.
0: Donc, euh, ben oui, d'atteindre de l'objectif et d'ailleurs la prochaine question qu'a demandé eric Leblanc, euh, ça doit être spécial de gagner la Coupe Stanley avec une équipe avec qui tu n'as pas vécu toute la saison, tu arrives là comme un cheveu ça puis là, boum, tu es euh, champion euh, de la Coupe Stanley. C'est
1: sûr que l'expérience en, en soi est quand même considéré dans le monde du hockey. Euh, mais euh, non, je ne sais pas si. Euh, je pense que c'est pour moi probablement une, une confirmation à, à, à une approche pour, pour atteindre la, les grands moments. Souvent, si on entend des, des commentaires des entraîneurs, des gens de, autour du hockey qui disent des directives un peu sur la, la démarche. Euh, à, apprendre pour gagner en général. C'est des choses relativement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, qui le savent, mais le mettre en application, des fois, c'est autre chose, puis le vivre, c'est une autre chose également. Ça fait que des fois, le vivre, je vous espérer c'est positif, mais en même temps, je me vois pas nécessairement personne complètement transformé à cause de ça, mais évidemment que je suis très heureux.
0: Antoine Vermette n'a jamais été le joueur le plus excité en entrevue. Euh, mais je me souviens des belles images d'Antoine Vermette alors qu'il a remporté la Coupe Stanley. Euh, sa conjointe, je me souviens bien, était enceinte euh, déjà euh, papa. Donc, euh, on sent que les choses ont changé dans l'ordre des priorités d'Antoine de Vermette. Après avoir euh, gagné euh, la Coupe, qu ont été, euh, quels sont les prochains, prochains objectifs pour Antoine Vermette?
1: Collectivement, ça reste toujours... Euh le, le, le but d'une équipe, c'est de gagner. Il n'y a pas de doute à chaque année. C'est l'objectif. Au point de vue personnel, évidemment, comme tu utiliser le, le plateau des mille matchs je considère que c'est un, un bel accomplissement d'une carrière d'un joueur. Donc, sûr, ça aussi, ça pourrait être un, très intéressant de mon côté. Mais euh, on va voir comment ça va se dérouler. Hein.
0: Alors, Antoine Vermette, encore une fois, très généreux. Vous pouvez lire, euh, parce qu'il y a eu d'autres questions euh, posées par Eric Leblanc, mais vous pouvez voir le reportage complet, le lire sur le rds.ca. Et on remercie Eric Leblanc d'avoir partagé euh, cette entrevue avec nous. On est toujours en attente de cette euh, invité surprise. Il nous a parlé de midi 30, donc on attend toujours de ses nouvelles. Il y a quand même encore un lousse devant lui, il y a quand même quatre minutes.
4: Quatre minutes pour toi, c'est
0: beaucoup. Quatre minutes. Moi, je fais plein de choses en quatre minutes. Euh, pour tout de suite, on va aller rejoindre notre collègue Christopher Boucher. Salut, Chris. Salut, ça, ça va? Comment, ça va bien, toi? Oui, oui. C'est différent de faire des statistiques avancées quand que ça va mal à la chope de même et que tu as l'impression que l'équipe est avancée, Et puis plus dans
5: le de série ou c'est pareil? C'est pareil. pareil. Ça change rien. OK. Je ne suis, euh, suis pas investi. Euh, tu investi, investi, euh... n'es pas investi. Ouais, ouais. Tu le dis bien. Euh, ouais. Émotionnellement, même. toi, tu as fait une Bien, chose de croire. Ouais, Oui, c'est pour la même chose que qu'avant lorsque j'étais vraiment juste un fan. Euh, veux tu veux une petite nouvelle sur Carey Price? Michel a dit que Carey
0: Price va mettre l'équipement à la pratique au Centre Bell cet après-midi. Il, 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 il y a une pratique au Centre Bell après midi Il
4: doit s'entraîner du seul. Là. Il doit
0: s'entraîner du seul. Euh, Il a assez progressé pour aller à la prochaine étape. Donc, euh, ce sera intéressant. De, de voir euh, la suite des choses. Euh, Chris, dans quelques minutes, on va mettre la table pour, euh, pour toi mm -hmm. parce qu'on va euh, aller ouais. téléphoner euh, notre invité surprise. Je vais vous le dire tout de suite. C'est euh, Craig Barton de TSN, ancien directeur gérant de la Ligue de de hockey. Et lorsqu'il y a un gars qui parle des, euh, des jeunes joueurs, il les suit, il ouais. les connaît. Honnêtement, ce gars-là, tu l'écoutes à TSN, Chris Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Tu sais qu'il regarde des games de hockey oui. puis tu sais qu'il travaille fort. Oui. Moi, c'est ce, ce que j'apprécie. C'est ce que de cet homme-là. C'est oui, ce que j'apprécie également de toi, Chris. Je le sais quand je te parle, tu as regardé les matchs. Euh, J'en ai parlé cette semaine. Euh, Regardez autre chose que le Canadien de Montréal. Des fois, c'est le fun. Oui. Euh, j'ai parlé cette semaine que j'ai écouté les Rangers et les Devils du de New Jersey. C'est un match que jamais tu m'aurais vendu. Si tu m'avais dit qu'il faut que tu regardes ce match-là, mais oui. ça a donné que je tombais dessus. Oui. Ça a été spectaculaire au possible. Les chances de marquer, tu devais capoter apaiser sur le piton pour monter chances de marquer de part et d'autre. Euh, encore une fois, hier, j'ai regardé la fin de match. Le Wild du Minnesota, qui a perdu hier contre euh, les Flyers. Oui,
5: new, new Worth, euh, <coughs> fin de la fin de l'arrêt. La... Enfin. Wow. Écoute, j'ai
0: regardé ça live, puis ça faisait longtemps ouais, que le Wild ça. du Minnesota revenait dans le match, puis il y avait du momentum, créait du momentum. Et euh, je suis un grand fan de Charlie Kirk, je l'ai dit en début de saison. J'étais ouais. canadien. Je... C'est un joueur de centre à l'origine, gros, grand droitier. Puis il jouait sa troisième ligne avec Mike Yeo. Moi, j'aurais tenté de faire une offre pour le sortir de Minnesota, mais là, euh, le nouvel entraîneur le fait jouer, puis il a marqué des points. le moi, il va coûter encore plus cher à avoir, mais c'est lui, euh, sur, du côté gauche, mm -hmm. frappe la rondelle, puis il ne s'est pas concentré à voir, à viser. Lui, euh, slap shot ouais. », pensez à envoyer ça dans le filet, et l'arrêt de Newver, qui a été tout simplement spectaculaire. Donc, on met la table pour euh, ce qui s'en vient dans quelques minutes avec toi, Chris. Tu vas nous parler, entre autres… Du Canadien de Montréal depuis le 2 janvier, il est en oui, on, on
5: va parler des faiblesses, euh, des faiblesses euh, du de côté de, des statistiques. Des
0: statistiques avancées oui. avec le Canadien depuis le 2 janvier dernier. Donc, euh, on va aller euh, au téléphone dans quelques instants rejoindre. Je vois là, que tu as des statistiques sur Andrew Ladd, Plicanex, Day-Louise. Oui, valeur Day
5: valeurs, puis, euh, valeurs basées sur les statistiques avancées. Donc,
0: on va voir tout ça dans quelques instants. Euh, mais euh, juste avant, on va aller rejoindre Craig Button dans quelques instants. Luc est en train de l'appeler. Je veux vous dire également, euh, bon, Price, on vient de vous le dire, Price va pratiquer au Centre Bell cet après-midi avec son équipement. Donc, euh, j'ai hâte de le voir lorsqu'il va s'agenouiller, voir à quel. Euh, j'ai hâte de voir ces vidéos-là de Carey Price en action. Euh, Nathan Brouilleux, c'est trois semaines out. Si Price commence à pratiquer en équipement de gardien-but, de en tout cas, avec ce qu'on a vu en patin, là, Chris, je pense pas qu'on peut s'attendre à voir Carey Price avant la mi-mars. Mi-mars. quest ce que tu penses de ça? Oui. Ouais, il faut qu'il y ait des mais entraînements. Mais... Faut qu je pense pas qu'une semaine, c'est suffisant de passer un gardien qui ne sait pas s'il est capable de s'agenouiller à un gardien qui va performer dans la ligne nationale. Oui, mais faut que... il
5: faut pas oublier qu'il ne faut pas prendre de chance quand même. faut pas prendre de chance. Non, non. S'il n'est pas prêt, tu ne mets soit... pas. C'est ça que je dis.
0: Pas avant. Ouais, ouais. Pas avant la mi-mars pour Kerry euh, pour Price. Donc... Euh... Un dossier euh, à suivre, le dossier de Carey Price, euh, Petrie, Gilbert, terminé, Beaujeu trois semaines, entraînement très léger cet après-midi, une trentaine de minutes, le Canadien qui se prépare pour son prochain match face aux euh, Maple Leafs de Toronto, qui eux, visiblement, là, sont en train de tanker l'équipe. Je sais que Mike Babcock n'arrive pas à dire qu'il euh, ne tank pas l'équipe, mais il essaie de de tanker l'équipe. Attendez, Luc vient de me donner son téléphone. Carrie Price entraînant avec son équipement cet après-midi au Centre Bell, mais ne voyagera pas en, Caroline, en Californie. OK, donc euh, la même nouvelle. OK, mais écoute, si on n'est pas capable de rejoindre Craig Barton tout de suite, on va commencer avec euh, Chris Boucher tout de suite. C'est quoi tes observations sur le Canadien depuis le 2 janvier?
5: J'essaie d'utiliser les statistiques pour voir c'est quoi les besoins. Tout le monde sait déjà les besoins vraiment, mais au moins ça va nous, ça va nous donner un autre, un autre niveau de, de connaissance quand même pour les besoins. Les besoins sont de côté offensif, c'est sûr. Euh, Chance de marquer depuis le 2 janvier Canadien il place, se place 18e. Euh, les jeux qui amènent à les chances de marquer, c'est 20e. Euh, passe vers l'enclave, c'est 20e. Euh, lancer de l'enclave qui touche la cible. C'est vraiment important ça. ça ça des chances mar de marquer qui touche la cible, 25e. C'est pas assez. Non, c'est pas, pas du tout assez. C'est pas juste ça. Les gars qui tirent, c'est pas les top scorer de la Ligue. Exact. Si on, parle, on a parlé de Minnesota tantôt. Euh, depuis le changement de coach, c'est 75 du, des lancers de l'enclave qui, qui atteint la cible. Oh. Avant, c'était euh, 47. Alors, Minnesota ne joue pas tellement mieux qu'il jouait avant, sauf que les, les, les chances de marquer, ils sont là puis ils touchent la cible.
0: Chris, un gros merci. Je vais juste garder avec moi, oui. mais je vais me diriger tout de suite au téléphone pour aller rejoindre Greg Barton du réseau TSN. Mr. Barton, how are you doing?
3: I am very good.
0: How are you? I'm um, uh, perfect. I'm so glad you accept my invitation. I know uh, I, I track you big time on Twitter, but uh, <laughs> I need to have you on air. I was saying to Christopher Boucher from Sports Logic, uh, how when we watch you on air, how, how can we feel? You know, we know you watch so much hockey games, and you know, uh, even the uh, the pro hockey player, but those guys who are coming in.
3: Well thank you very much. And uh I meant to respond to you earlier and then you know I, I got lost in my Twitter feed and then I'm glad you sent me back uh something this morning because I, I was searching out.
0: <laughs> uh that's great. I appreciate so much. And you are the perfect person to talk today because we are at three days from the trading deadline. So we can talk about the trade who are coming in and those uh, in the NHL. How is it I was a GM in the NHL when trade deadline comes in and those young kids for Uh, those teams who are fighting for those first draft picks because it's a very deep draft so uh, we have we have a lot of stuff to talk about and i know we're not going to have enough time to talk about all that stuff first of all can you explain to our listeners how it is in that war room when it's trading deadline is coming in when do you get in that war room is it only on the monday of the trading deadline or you start before in that war room with your team
3: No, uh, most teams would be gathering, you know, yesterday, today, and, you know, really, I think you want to have everybody together as calls come in uh, and, and, you know, be able to, here's an idea, what does everybody think, and then you can get back and you know, you have a, you have a big board and you're probably writing down mm -hmm. uh, different things from different teams. And then you, you discuss it and debate it. And, you know, over the course of the season, everybody's in different places. So, you know, you, you're doing it by phone call, you're doing it by text or email. So, you know, at this point in time, because things are happening so quickly, the calls are, are many, you, you want to make sure that you can access your people uh, very quickly. So, Uh, most teams are, are, are together now and, uh, you know, going over everything. And, you know, it, it also gives uh, uh, the manager an opportunity uh, to, to take in some different ideas that may not have uh, uh, been uh, presented yet that he can go back to other GMs and say, hey, listen, okay, would you consider this? Because, you know, you have pro scouts, you have amateur scouts that are saying, uh, what about this player? See if maybe they would move this player. And, and that's the most recent information, and I think that that becomes good for the organization, having everybody together.
0: Uh, let me just get a quick translation on the, what you just said, and I'll, I'll be right back. Euh, en conversation avec Greg Button, un monsieur que j'ai beaucoup d'admiration pour. Il regarde du hockey et c'est évident lorsqu'il parle à la télévision pour TSN. Et je lui demandais comment c'était à partir de quel moment on, on entrait ensemble. Puis il dit « Présentement, là, on a ramené tout le monde dans la ville pour avoir accès à tout le monde lorsqu'un appel entre. On veut avoir l'opinion du Pro Scout, l'opinion du Amateur Scout qui ont vu ces joueurs-là puis on fait des... mande on voir s'ils se répètent à laisser aller ce gars-là ou tel gars. Donc c'est beaucoup d'aller de, 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 Mr. Bowden, when it's time for se to sell a player, we you are a selling team and you have to trade those players who are out of contract, but you know you're going to get draft pick or uh, not top prospect. But when do you decide to pull the trigger? When, for exa example, everybody's talking about Dale Wise, maybe Kansan can get a third round pick, but they're not sure they can get a second round pick. And everybody knows Wise will be traded. Why is not traded? Is it because. Bergev, the, the GM is waiting till the end if he can get that second rounder, or he already know we can get more than the third round.
3: Well, yes, uh, I, I I think that a lot of times you're, you, you also want to see where your own team is at. You, you know, look at look at the Montreal Canadiens right now. Yeah, Tom Gilbert out for the season. Jeff Petrie out for the season. Nathan Bowley now out for two to three weeks. I mean, Terry Price, we know he's going to skate this afternoon in equipment, but for the most part, the Montreal Canadiens are going to have a tough time making the playoffs. So now this new information comes in, and so now you're looking, okay, you know, you don't want to give up on your team ever. And I think now that, that Mark Bergerman has more certainty like with what his team is and how hard it's going to be for their team to make the playoffs, also, also, it gives him a chance to see what other teams... I mean, Andrew Ladd just came off the market. Players are coming off the market, which makes Dale Weiss more valuable because teams that were in on Andrew Ladd are now maybe saying, uh-oh, uh, I better get in on Dale Weiss. And Mark Bergerman is very crafty. He's very smart. And he understands how this plays out and what the market is. And, and ironically, having come through the Chicago Blackhawks organization, he would be very... uh Uh, attuned to Kevin Shovel day off and Stan Bowman and what's going on there and understanding how the market will affect uh, Dale Weiss and ultimately how uh, he can get a better price for, for Dale Weiss.
0: That's a good uh, – I like that point. It's a good point saying Ladd is gone, so maybe the value of Dale Weiss going up. I like I like that big time. Yeah. Um,
3: the teams, uh, marquez teams have – Like all the teams, and let's say there was five teams chasing Andrew Ladd, right? Yeah, yeah. There's there's four teams now that don't have Andrew Ladd, so they have to go. Okay, what's our next option?
0: <laughs> of course, and the next the next in line there's some uh, uh, guys can be available, but DeWeese is certain certainly one of them. Um, okay, this is for the part of uh, the GM part. The part of those trades that do you and you know how it is with all those shows we're going to make here in RDS, TSN, the 690 Montreal, <laughs> and you guys, we're going to watch you on TV all the time. What you're going to have on the on the stove for us. How do you see that trading deadline? Is it going to be crazy like L, or you see it quiet?
3: I don't see it quiet because uh, I, I think there's a lot that's going to happen over the next few days. I mean, Eric Stahl, Carolina last night goes and loses to Toronto. I mean, to me, that's a real signal to the, uh, the manager, Ron Francis. So, you know, your team is trying to make the playoffs. You can't lose to the Toronto Maple Leafs in, uh, like they did last night against that team. So I think Eric Stahl comes into play. But, but I, I do believe, Mark, Diane, that there's going to be other players that are going to come into play. Could Jeff Skinner come into play? Could there be some players... Like, like, And I'm not suggesting that he is or he isn't, but could Lars Eller come into play? Mm -hmm. Lars has been a really good playoff player. He's got contract left. Uh, you know, he can skate. You know, maybe there's maybe there's a team that phones Mark and says, hey, listen, you know, uh, what, what, what would it take for us to get Lars Eller? And you, you, I think there's going to be some players like that. But, and I'm not so sure Edmonton might not make a move here. Uh, and, and, and not a big move. I'm not saying that Taylor Hall is going to be traded, but we might see a move from Edmonton just to start to set uh, the everything in motion for Peter Chiarelli. Uh, the, the Vancouver Canucks, I mean, Ham Hughes. And, and you got to keep in mind, there's a lot of teams that are trying to get Ham Hughes. So when Ham Hughes falls out, who's the next player? And when... Uh, P.A. Parenteau from the Toronto Maple who's the next player? Dale Weiss. Because there's a lot of teams that want to add, and sometimes you have to start to explore beyond the players that could be free agents.
0: So that's a good point. Patient, it's a, it's very it's very important uh, as a GM because, like you said, when you have not that top gun and you're waiting in line to to see those top guns who fell off the, the, the trade bait, then you can market your player at a higher price.
3: Absolutely. Like, I mean, think about Yuri Hoodler and think about Chris Russell, you know, in, in Calgary. So, you know, Chris Russell, I mean, I mean, probably Calgary's saying, unless I get my price right today, I'm going to wait till Dan Henders comes off the market because then I'm going to have more teams competing for Chris Russell. And so, uh, as that keeps moving along, and then that can translate to Yuri mm -hmm. Hoodler. And, you know, other, and, and, and there's a couple of games that are going to be played here prior to Monday. But for teams. So they, they also are going to say, okay, we're closer or we're further away. A team may become a buyer or a team may become a seller. So that changes the equation as well. No team. And, and keep, keep, this is a good reminder for all of us. No team wants to say, okay, we're not going to make the playoffs. We're selling off our players. And until you have to really make that statement, you, you may believe it today, but you know, you might want to wait To so play another game and and say okay listen we we realize where we're at and we have to do this and I think that I think for Mark Berger that's where he's at and and it's not just because of where his team is at it's because of the injuries that his team has.
0: Of course, um, you, you, you touched the the word Lars Eller, and uh, here Montreal, I'll be honest with you, I don't because we are so close from the team and I don't think we have uh, a fair judgment of what really is Lars Eller and. I'm the first one who's not a big fan of him. But from you, from the outside, from a guy who scout so many years and, and you still do it today as a professional uh, for the TV, for TSN, how Lars Seller is seen from the outside and what can it cost to get a Lars Seller?
3: Well, you know, I, 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 again, you look at Montreal, and for me, Montreal has... Uh, has You know the the challenge has been scoring this year, and you know, Lars Eller is asked to, to 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 do a lot of different things for the team. You, you know, I think he's a better center than he is a winger, and you know, I think that ideally he's probably a third line center. And I like Lars Eller. I think Lars Eller adds a lot to a team. But I think when you when you put a player into a position that he may not be best suited for and you, you see him in that place and he's trying, but he, he can't be as good as, as, as you'd like to see a player or, you, you know, what you feel a player should be able to do. You know, players sometimes start to get criticism. And that's not the player's fault. And I think that Lars Eller, again, contract is a big thing. So he's got term left, he's got a good salary figure, and he's shown in the playoffs, and, and this is a big part of it, he's shown in the playoffs, That he can be a real effective player, and playoffs are a big part of it. And you start to look, and you look, okay, who could? We might be able to go get somebody like that in, in free agency, but it might cost us four and a half million. Why not go for Lars Eller at three and a half? We know we have him for a few years, and we have a good team around him, or a team that can support him better. That's to me how I look at Lars Eller. I, I think he would be a terrific fit on a lot of teams. I think that he could fit. On like if, if you're a team like and I'm just going to use this now. If you're the L.A. Kings and and I believe this about the L.A. Kings, if, if you have Anze Kopitar and Jeff Carter and you plug in uh, uh, Lars Eller as your third line center, that's a team now that I think becomes a whole lot better, a whole lot better in terms of being able to compete against the Chicago Blackhawks and the, and the Anaheim Ducks than they were before having Lars Eller. And I think that that's the type of situation that a team would, not specifically L.A., but that type of situation mm -hmm. is, is what teams look at.
0: I go for a quick translation here. Um, Greg Barton. Qui est très intéressant. Là, on vient de terminer avec Lars Seller. Il dit Lars Seller, utilisé dans Bonne chaise, au lieu d'aller sur le marché des joueurs autonomes, puis de prendre un joueur comparable à Lars Seller qui coûterait beaucoup plus cher. Lars Eller devient intéressant parce que je ne pensais jamais dire ça. Moi qui n'aurais pas dit que son contrat est trop gros. Il dit son contrat à 3,5 millions, il reste du temps dessus. Puis là, dit, je vais dire une équipe au hasard, les Kings de Los Angeles. S'ils ont Copitar, Carter, Lars Seller, cette équipe-là est beaucoup mieux nantie pour affronter les Ducks d'Anaheim, les Blackhawks de Chicago. Et, et je nomme les, il dit je nomme les Kings, mais ça pourrait être n'importe quelle équipe. Mais s'il était dans la bonne situation, là, il n'est pas dans la bonne situation, puis il est exposé à, à, à la critique. Et euh, on a parlé également, de, puis c'est ce que j'ai adoré de son point, on parlait de Dale Wise. Il dit là, Andrew Ladd est tombé au combat. Là. Dale Wise prend de la valeur, parce que c'est qui le prochain allié en ligne là? Il y avait cinq équipes qui couraient après Andrew Ladd, puis là, Andrew Ladd est parti au Blackhawk de Chicago. Donc là, Dale Wise prend de la valeur. Donc la patience. Donc quand on a critiqué Marc Bergevin d'immobilis, l'immobiliste, l'immobiliste paye, parce qu'aujourd'hui, quand Andrew Ladd tombe au, au, au marché des échanges, bien, sa valeur augmente. Um, it's a great year for people who are going, not going to be in the draft uh, in the playoff because they're going to draft great players this year um, for Montreal do we agree it's impossible for them to trade that first rounder even for a guy like Jonathan Dewey
3: oh I'm not so sure I wouldn't trade it for Jonathan Drouin. <laughs> I think Jonathan uh is, is, is a top player now here's what I would say I would say that Uh, you might want to wait closer to the draft because uh, because what you don't want to do is, is perhaps have, you know that pick ends up being Austin Matthews, Patrick Lyonnais, or yessse Pouliardi. Mm -hmm. So I'm not saying you would trade it today because I wouldn't I wouldn't if I were a Mark Beauerman's trade the pick today for, for Jonathan Duran, because there's too much risk or there's enough risk for me to say no. But if I get after the draft lottery and I know that I'm picking, let's say, I'm just going to pick a number eight, I would trade the eighth pick for Jonathan Dubois.
0: Okay. Oh, that's, well, now we can start talking about those players because you know there's some two francophones who can be top 10 or top 12. I did watch lately your last uh, uh, draft monk, but uh, there's Dubois over there and Gautier who are going to be around 10, 12
3: Well, I don't think. <laughs> look, I think Taylor Dubois is an excellent player. I I think that he is everything you want in a player. I think that he's going to be a a really really good NHL player. And Julian Gauthier, I mean, he's a scorer. He's big. He's strong. And, and and you think about those players, but but, but I think, in my own view, the, the Jonathan Drouin is a better player than both those players. Okay. So you know what? We're not talking about players that are like it's not like Jonathan is four years older or five years older, which might change it. But but I I I think that I, I don't like what Jonathan has done. I don't think he's helped himself with this situation. But for me, I still believe that Jonathan is going to be a star player in the National Hockey League.
0: It's awesome stuff. Um, okay, let, let, let's say let's say Canadian can trade that first rounder at the trade deadline because they don't know where they're going to pick. If you are, if you had, no, I don't want to say if you are Montreal Canadiens, but if you had, if you have a big need for a sentiment, which way would you go to find that big with that sentiment, the number one sentiment Canadian didn't have for the last twenty years?
3: <laughs> yeah. Well, it's a it's a great question because you know there's not like in the draft, and and I'll give you an example, uh, Martin. So, so the LA Kings, the LA Kings, not, not, the, the year they drafted Braden Shen. Braden Shen was the fifth overall pick. Okay, mm -hmm. and the, the, the they really liked Braden Shen. They felt they needed a centerman. This is before they had Jeff Carter. They had drafted. Uh, 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 Doughty, I believe it was Doughty and going Off, had a bunch of defensemen in their system, so they drafted Braden Shen. Do you know who the sixth pick was that year? No, yeah, you got me. Oliver Ekman Larson. Ouch. So, uh, yeah. So, <laughs> hey, Braden Shen's going to be a 20 goal scorer, right? So, but but when you get fixated on a position, right, you might make you might overlook somebody really really good, right? So what would the LA Kings look like if they had taken Oliver Ekman Larson and <laughs> had him playing with Dowkey? right? Wow. So to me, I, I, I think the draft has to be taken all the way through. And if it's close and you look at a centerman and you go, okay, that's close, we're going to take the centerman. But when it's not close at whatever your pick is, or you don't feel it's close, take the player you feel is going to be the best player. There's value in those players. I was talking to somebody earlier this week, the Arizona Coyotes. They drafted Tristan Dvorak in the second round two years ago. They drafted Dylan Strome. They also drafted Ryan McInnes, uh, Laurent Dauphin. Uh, they have Max Latunoff, who they made a trade for, from the St. Louis Blues. They're all five centermen, and I can tell you this. Those five are not all going to play for the Arizona Coyotes. But they now have five they have players now that they can consider trading As parts of other deals, and to me, that's how you build up your your, your cupboard, so to speak, your closet of prospects. So if you do that, you, you, you know you're you're going to be able to move players around. But to me, if you feel that there's a better player, don't don't bypass that player. And, and 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 I'll tell you a story, and and it's a quick story. But I was in Dallas, and we had a lot of centermen. We we thought we had lots of centermen in our organization, and all these centermen coming. And we decided that because we had so many centermen that we were going to trade our first-round pick uh, because while we really liked this centerman, we had so many of them that we didn't need another one. And we passed on Scott Gomez. Not very smart.
0: <laughs> no, because he's been, uh, even if he finished tough with Montreal, he has been a great centerman uh, for New Jersey and won the Calder Trophy.
3: Yeah, and 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 he beat us. He was part of the New Jersey team that beat our team in two thousand. So I'm, <laughs> I'm just saying that that's what happens. We start to go. oh, we have so many centermen. We liked Like <laughs> It wasn't that we didn't like. We liked them, and we said, "No, we have a lot of centermen. We'll trade back. We'll get a couple extra picks." Not very smart.
0: Not the, the, the best one. So, <laughs> uh, oh, I, hey, Greg, I have to let you go because uh, you're going to cost you, me too much, but. Um, me or my producer gonna contact you uh, sooner than later, and try to make an arrangement to have you uh, 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 as many times as we can uh, because it's so uh, interesting every time we we can talk to you.
3: Okay, well thank you, Martin. I really appreciate that.
0: Thank you very much for uh, responding okay. to my tweet, and uh, talk to you soon.
3: Okay, yeah, no problem. Okay, thanks, Mark. Bye bye. Bye bye.
0: C'était Greg Button, un homme sur moi. Ça j'aime ça. Puis vous m'avez écrit plusieurs sur uh, Twitter. Euh, vous avez écrit à Greg Button en disant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, acceptez Martin Lemay comme, euh, comme following sur Twitter. Euh, » Ben Il l'a fait, puis on a pu entrer en contact, puis euh, je pense qu'on va faire des démarches à ce sens. C'est tellement intéressant. Jonathan Drouin, si je peux piquer dans les trois premiers, je ne l'échange pas. Jonathan Drouin, si je pique huit, je l'échange pour mon premier choix. Parce que selon Greg Button, Jonathan Drouin est un meilleur joueur que, puis sans manquer de respect, que Dubois et Gauthier. Fait que vous là, vous l'avez, là? C'est son opinion à lui. Peut-être qu'on parlerait avec un autre scalp et il nous dirait complètement autre chose. Mais c'est du concret pour nous autres qui a pas vu
5: Gauthier, Dubois et Drouin sur une base régulière jouer. D'accord avec ça, toi, Chris? Oui, absolument. Parce qu'il y a des joueurs qui, qui sont capables de finir, de lancer. Ouais. Euh, son physique. Purse la rondelle. Mais des joueurs qui peuvent créer de l'offensif, ça, c'est Jonathan Drouin.
3: Et c'est okay, pour ça que c'est
5: important. Ok, ah, IQ. Exact. Créer des chances de marquer. Euh, passe dans l'enclave. Euh, euh, être capable de, de battre les gars un contre un. Ça, c'est des gars comme Jonathan Drouin. C'est sûr qu'il y a des faiblesses. Il n'est pas fort sur la ronde des fois. Il fait des erreurs euh, un contre un, whatever. Sauf mm -hmm. qu'il est capable de créer de l'offensif. Et si, on, si on, on a juste à regarder le l'alignement la, 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 du Canadien maintenant pour voir que c'est un besoin. Oh oui,
0: un besoin euh, criant. Donc, euh, extrêmement intéressant. Euh, L'entrevue va être encore euh, disponible sur le rds.ca. Et si jamais il y a des bouts là, que je n'ai pas euh, traduits adéquatement, ne gênez-vous pas, écrivez-moi sur Twitter euh, « Tel bout, Martin, je n'ai pas compris ». Ça va me fait plaisir d'y répondre. Oui, merci pour la, la traduction.
5: Tu m'as aidé. Ah, va ben donc,
0: je suis le ben <rire> Ah, tu peux bien de mon anglais.
5: Non, non, c'est parfait. Non, non, pas ça.
0: OK, tantôt, là, avant qu'on se laisse, avant que les gens qui n'étaient pas avec nous, on a parlé que le Canadien, offensivement, ça avait dégringolé. Les Jeux qui amenaient des chances de marquer 20e, les lancers vers l'enclave, de l'enclave, 25e. Euh, Puis tu faisais la comparaison avec le Wild du Minnesota qui, eux, était passé de 44 à 75 sous la direction du nouveau
5: coach. Donc, c'est ce que ça prend si tu vas avoir du succès dans l'Union nationale de hockey c'est des chances de marquer de qualité. Exact, exact. Puis ça, ce, c'est ce, quelque chose qui manque chez le Canadien. Même euh, les listes de Toronto ont plus de chances de marquer cette année que les Canadiens de Montréal. Ah, <rire> Excusez-moi. <rire> un coupier dans la fourche, puis c'est pareil. Alors, les listes de Toronto ont des meilleures chances de marquer qu'un Canadien en ont plus. Oui, euh, 15,8 pour euh, les listes de Toronto. Okay. Ils n'ont pas de talent pour finir quand même. Comme le Canadien. Comme le Canadien, sauf qu'ils ben, 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 ils sont en train de créer plus de chances de marquer. OK, c'est bon. On
0: poursuit. Avec euh, juste trois avant, Gauthier, Patrick et Gallagher, qui produisent plus de... Oui, si C'est
5: juste un point que j'ai amené aussi pour le fait que le Canadien manque de l'offensif. Euh, on a juste trois joueurs d'avant qui qui s'entendaient de créer plus de chances de marquer que Piquet Subban, un défenseur. Ah, ok. D'ailleurs, tu y allais... Oui, vas-y. C'est pas... Il y a juste un manque de profondeur côté de l'offensif. D'ailleurs, Patrick et tu dis qu'ils sont dans le top 15 de la ligue. Pour les chances de marquer. Pour les chances de marquer. Ils sont top 15. Mais après ça le prochain. C'est Gallagher,
0: je peux comprendre. Ce n'est pas un marqueur, c'est un vidangeur. Il ouais.
5: n'y a pas un lancé.
0: Y a pas, y a pas Sauf rien. que
5: c'est des titres de l'enclave. Il right? est tout à la bonne place. Exact. Mais n'est des... Charity
0: qui ne réussit pas à en mettre plus dedans puis il y a des chances comme ça. Oui, exact.
5: Pis, mais c'est juste. Il lance un peu plus loin que. Mais pas un peu. Beaucoup plus loin du, du, du but que. Gallagher alors ça l'aide pas mais il y a une meilleur lancée aussi alors il faut, faut quand même garder le balance entre les deux La valeur de Dale Weed, selon Christopher Boucher comment, comment ça marche pour nous autres c'est qu'on valide on voit où ce qui est placé dans, les, dans certaines metri metrics on dit certaines euh, statistiques qu'on a pour voir où est qu il, mettons qu'il s'est placé en haut de 180 euh, 180 ça veut dire qu'il y a un joueur de mettons dans les 90 premiers c'est un joueur qui peut jouer sur un premier trio après ça c'est juste, juste comme un, un facette, une façon de, de voir exactement où ils sont placés. Et oui, c'est un gars qui peut jouer dans un top 6 euh, pour le temps de position dans la zone offensive et les chances de marquer. Okay. Alors, il là. Mais à, à part de ça, il peut, peut jouer dans un top 9 pour pour les, pour création de l'offensive lui-même puis c'est un joueur de quatrième ligne côté de, 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 des touches défensives. Ça veut dire les, euh, juste euh, le, euh, échec avant, défensif, whatever. Alors, on voit mm -hmm. un gars qui, qui peut jouer de même. Ça, c'est comme de valeur de de ici Si on compare avec Andrew Ladd qui a été changé hier. Ouais. C'est... valeur n'est pas, pas trop loin. Euh, regard, euh, Ladd est, est capable de... Il, il est plus, euh, plus à l'aise en créant de l'offensive lui-même. Alors, il peut jouer dans un top 6 de côté-là, mais top 9 pour le temps de, temps de possession et... Euh, et aussi, le monde oublie que Ladd, tout le monde pense que Lad c'est un gars qui est physique, qui est défensif. Il est placé 404e dans la Ligue nationale. 440e dans la Ligue nationale de Pour hockey. les jeux défensifs. C'est-à-dire des jeux qui, qui amènent à enlever la rondelle du Ladd Il faut dire qu'Andrew Ladd, au niveau patin, a ralenti. Oui,
0: exact. Donc, ça aide pas pour l'échec avant, puis être le premier sur la rondelle, c'est sûr.
5: Exact. Thomas Pekanix! Thomas, euh, il peut jouer dans un top 6 pour les jeux en C'est un gars qui est quand même apte défensivement. Uh, top, Mais des autres choses, conduire la pos possession, créer des, de l'offensive, chance de marquer. C'est un gars qui, qui, qui c'est un, un troisième joueur de centre dans, mm -hmm. une, dans une bonne équipe. Qu'on joue sa première. Exact. Mais ça, c'est le problème. On a Heller en mm -hmm. on africanique on a, on a, on a qui peut jouer dans un dans troisième centre dans n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale, n'importe quelle bonne équipe dans la Ligue nationale, sauf qui qu joue dans une situation où, uh, un peu étrange pour eux autres. Fleischman? Fleischman, c'est un gars qui peut donner une valeur pour la quatrième ligne. Une équipe qui veut avoir un peu de profondeur. Euh, un, ou un, même un, un 13e attaquant qui peut euh, embarquer lorsqu'il y a une blessure ou whatever. Tu as même essayé d'échanger Markov. Non. C'est juste Markov a quand même une valeur. Une valeur sur le power play encore. Mm -hmm. Une valeur pour un top 4 dans la Ligue nationale. Il peut jouer dans le top 4 de n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale. Peut-être peut pas un Saint-Louis. Euh, peut-être pas un, un, mettons un Los Angeles. Ou même peut-être un Calgary mais il peut quand même jouer dans un top 4 dans une équipe comme L.A. OK.
0: Euh, tu vas être occupé euh, lundi? Ouais, ouais. On, on a-tu appelé Chris, nous, pour lundi? Oui, on va
5: essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. il ouais, ouais, y a des choses qui sont euh, quand même up in the air, là, mais euh, je pense que ça va marcher. Okay. Si je ne suis pas à Toronto, c'est rien que ça qui, qui peut changer.
0: Oh, tu pourrais être à Toronto. Ça se peut. Des vacances à Toronto
5: aussi. Non, pas des vacances à Toronto. <rire> All right, Chris, un gros merci. Je t'en suis pas pour ma, ma voix. Excuse-moi. Elle est belle et sexy, ta voix. Oui, elle hein, mal. Ouais, ouais Merci beaucoup. On va te dire des
0: commentaires? Let's go, on y va avec des commentaires, mais surtout vos commentaires.
2: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs en
0: vrac! Hein? on l'attendait ce, ce thème-là, on ne l'a pas eu hier.
4: Changement de casque.
0: Oui. <coughs> Beaucoup de commentaires d'ailleurs. En Greg, effet. Craig Button, quand j'ai
4: dit mon producteur va l'appeler, tu savais que c'était toi je parlais? Aucune idée. Ah ok. Oui, bah ben oui, c'est pas gentil. Honnêtement, là, on veut hey, C'était de... un home run. Hein? Absolument. Oui. Voilà, j'avais pris en note des commentaires, puis là, il y en a beaucoup, fait que je l'ai la page en même temps que toi, mon cher Martin.
0: Euh, ben, je vais te pour commencer. Je vois au hasard.
4: Euh,
0: euh, Plecanex se retrouve dans une situation à cause de son DG aussi, qui lui donne 12 millions pour deux ans et il ne trouve pas un vrai premier centre. Le 14 comme deuxième centre serait bien correct, car il donne trop d'argent à sa brigade défensive. Ben, je l'ai dit tantôt, je suis d'accord avec monsieur. Mais il n'était pas obligé de leur signer pour donner le 6 millions puis de le laisser dans cette situation euh, précaire. On, rè
4: on règles-tu le code de Yakupov, euh, Martin? Vas-y, c'est non. Euh, Alexandre, ben, je vais quand même lire son commentaire. Vas-y. On va être poli. Euh, pourquoi pas Yakupov à Montréal, Réunion, Galchenyuk et Yakupov? Ils ont eu discuté ensemble dans les mineurs. Il y a beaucoup d'enthousiasme entre les deux joueurs pour l'avenir, le prêt à payer, On peut sacrifier un sureback, laisser partir Beaulieu, par exemple. T'en penses quoi?
0: Ce qu'on a besoin présentement, c'est pas un joueur de talent sans caractère. Ce qu'on a besoin présentement, c'est des joueurs de talent, comme Chris disait, qui crée de l'attaque. Pas un gars qui récolte l'attaque, mais un gars qui en crée. Puis je pense que Yakupov, c'est plus un gars qui récolte les fruits du travail des autres. Oui? Oui. D'accord avec ça, Chris? Oui. On est trois. On est trois.
4: Un commentaire ou... Euh, ouais, un commentaire de Molson X. Ah! Ben, salutations. Salutations. Salut. Euh, c'est quoi qui... le, le thème de Molson X? Salut les vrais. Salut les vrais. Ça vient, c'est bon, ça. <rire> <rire> La paradis d'herbeo. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non. Euh, moi, oui. Euh, description du parfait deuxième centre, selon moi, polyvalent, capable de faire produire ses alliés, responsable défensivement pour jouer contre le gros trio. Euh, puis il va de, ses, de sa description, puis il dit, selon lui, c'est la description de Play Connect, puis le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas dans la bonne chaise. Ah ouais, c'est ça. Mais ben, c'est ça la chaise qu'on a, c'est le valeur. Hein? Je poursuis avec euh, Storm
0: Norn. On Storm Norn,
4: je ne sais ouais. pas si c'est lui. Non, je pense pas. Euh, Plekanek va marquer encore 60 points cette année, comme à toutes les années. Dites-moi, dans le contexte actuel, quel joueur du Canadien a sa régularité? Ah ouais. Puis lui, il garderait sur hey, moi de la de de la régularité, deuxième, tu te souviens-tu?
0: <rire> puis, euh, beaucoup de respect pour vous, euh, Storm. Norm. Nord. Ça doit être Norm, son nom. Probablement. Combien de matchs, Thomas Plecanek a été sans marquer un sapristi but? Une demi-saison, quasiment? 20,
4: c'est pas 28.
0: C'est un quart de saison, ça. tes sûr juste
4: 28? Ben, je ne sais pas.
0: Hey, régularité, aïe
4: oui, puis ses premiers buts, je ne sais pas si tu te souviens, en début de saison, mais c'est. avait 3 sur 5, c'était des filets déserts.
0: Oui, c'est ça. Écoute, non, 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 Thomas Pekanek, ça m'a emmené, là. On en a soupé. Puis d'ailleurs. Tu sais, oh, fille rentre, gentille, c'est le fun, t'sais. Une fille gentille qui est, m'en vais m'embarquer dans quelque chose que je ne veux pas aller, là. Mm -hmm. Mais une fille gentille qui est a euh... le fun à parler. Tiens, je vais aller là. Tu sais, en plus <rires> d'être fine, elle a le fun à parler. OK. Tu sais, c'est ouais. comme un...
4: C'est vendredi, hein?
0: Je vais arrêter, là. Oui.
4: Danny est fâché. Euh, <rire> Danny est fâché euh, parce que tu parles de Plekanek de cette façon. Euh, puis on sait tous, selon lui, là, que Plekanek est un joueur de deuxième trio. Puis il Moi,
0: j'ai juste plein. dit qu'il n'y avait pas de presse. à le signer le 16 octobre. On aurait quelque chose de grosse valeur pour lui, puis ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu le signer au 1er juillet. Ray qui dit. Ça arrête parce
4: que Daniel est fâché, puis toi aussi. Oui, va, je suis qu fâché. Qu'est-ce que je fais, là Et
0: Ray, il dit arrêtez de paniquer. Stamkos s'en vient à Montréal. Milan Lucic s'en vient à Montréal. Les deux sont agents libres. libre. On prend le plic-annexe. on va le chiper en Floride pour qu'il joue avec son chum Yaguer. Un, Yaguerre joue avec deux jeunes loups. Je ne pense pas que ça ait tente de jouer avec le collet roulé à, à Thomas Plic-annexe. Puis deux, pour payer Stamkos puis Lucic, là, euh, qui sait qu'on débarque Parce que là, ça juste ça, ça va coûter euh, 16 millions. Non, 6, 10, 16, 15, 14, au mm -hmm. côté d'argent. Ouais. Regarde on n'est pas tout seul, puis on a un plafond
4: salarial, comme des limites. Il y a Éry Secache qui était sino, Simon Balatage par les Blackhawks. Hein? Oui,
0: j'ai vu ça, lui, qui a récolté une passe en plus hier sur le but.
4: Ben, ben, il n'a pas joué souvent, en tout cas. Il n'a pas joué régulièrement. Non. Il a récolté une
0: passe hier sur le but. Euh... Il a une
5: Comment? Il n'y a pas une chance encore. Pas une il chance
4: de marquer. Chance. Ah, pas une, pas une, une vraie, vraie chance de, de, vraie de, chance de percer de des, des Non, je suis
0: d'accord, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu fais Montréal, Anaheim, Chicago, c'est c'est mais... catch de ne pas être un superstar. Ah, non,
4: Anaheim, Chicago, par exemple, une bonne équipe. Ça fait que c'est dur de percer le, le top 6. Hein.
0: Bon, alors retournons chercher ses catch. Non. Ah, oui. OK. Ben oui. Ben ouais. non. Oui. Ouais. Ouais. Ah, Chris, est d'accord. Pour
5: les bien donner un match, donner une vraie chance de jouer avec un, un vrai joueur. Pourquoi
4: pas? C'est qui le vrai joueur? Avec qui va ben, sûr, qu
5: il va jouer? Ben, c'est ça. Parce qu'il va jouer de l'autre...
4: C'est catch Galchenia.
0: Allez, il est temps qu'on arrête ce show-là. C'est 4 arrivé à Montréal. je suis assommé. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Honnêtement, je vous dis, je capote à faire ça. Le, le Facebook Live, vous êtes très nombreux à être là. 30 minutes de chrono, ça va très bien également. Euh, on a rejoint Greg Button. Euh, on va y faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Il euh, n'y a rien qu'on ne fait pas pour vous autres, pour vous amener le meilleur contenu possible. Euh, donc, un gros merci d'avoir été là. Manquez pas, faites vos jeux ce soir. Il y aura un invité intéressant. Martin Lemay sera là dès 19h30 pour euh, faire vos jeux de bowling. Et euh, on va parler justement des joueurs qui pourraient être échangés, etc. Donc, ne manquez pas ça. Notre chambre, c'est à 21h30. Jacques de Demers, Mathieu Darche, Gilbert Delhomme et Ray Lalonde seront là. Bien sûr, vous savez, les émissions régulières. Le 5 à 7, j'y serai également à 17h. Clac de bowling. Et euh, entre deux matchs à 16h également sur le RDS Info.
4: Martin, avant de, de, de laisser euh, tout de le quitter, monde... Oui. Mais, ouais c'est ça. Euh, lundi. Oui. La date limite des transactions, c'est super important. De oui, j'aurais dû
0: le dire avant, excuse-moi.
4: Non, mais on va finir avec ça. Vas-y, chou. Non, ben, tu veux y aller? On euh, n'est pas là. 30 minutes chrono, on n'est pas en onde à midi. midi. Nous serons en onde à 16 heures après les émissions spéciales sur les transactions.
0: Parce que dans le fond, sur le rds.ca, on va diffuser les émissions spéciales de transactions. Exact. Donc, on ne veut pas euh, qu'il y ait une... Entrer nous... en conflit, maintenant. Exactement. T'sais. Puis on le sait que vous auriez choisi 30 minutes chrono au <rire> lieu émissions. Non, c'est pas vrai. Donc, <rire> on ne veut pas rentrer <rire> en conflit. Donc, nous, on va être là à 16 h pour compléter ouais. avec vous autres de ce que vous en pensez, etc. Euh, ça sera euh, 30 minutes chrono spécial qui sera sur... Sur Facebook. Facebook exact, Live, comme exact. on a fait toute la semaine.
4: Donc, l'émission va être disponible en, en téléchargement après, comme à l'habitude. Et en direct aussi, mais c'est surtout pour Facebook Live. On va être en direct. Ben, ta face qu'on voit depuis une semaine sur Facebook Live va être en direct à 16h. Pour vrai? OK, on non. essaie
0: de la changer d'ici lundi. Ta face? Luc gros, oui. un gros
4: merci. Chris,
0: un énorme merci. Merci au patron d'RDS de nous laisser faire nos folies. Surtout un gros merci à vous qui prenez la peine de nous écouter et de même télécharger ce podcast. Ça nous fait énormément plaisir. Tu sais, quand on se lève le matin, puis qu'il est 9h, puis qu'on voit qu'il y a déjà eu 300 dé téléchargements du podcast de la veille, je vous le dis, ça fait chaud au cœur. Donc, un gros merci, puis on se reparle lundi. Soyez prudents. Bye-bye tout le monde.